0: 我叫 r e s e Man，
1: 我叫 Ho 卡。
0: 啊、呃，欢迎大家来到 UX Coffee 啊、呃！这是我们第一次尝试用播客的方式来跟大家做那种设计的分享，耶！啊，今天非常高兴的，我们请到了第一位嘉宾啊、呃，我们欢迎他
1: 。名字
0: 呢？啊、呃，对，那个这位嘉宾名叫曾浩啊、呃，我们请这位嘉宾自己来给大家介绍一下自己。
1: 你就是我自我介绍。你啊、呃，自呃，你要先你啊，你我
0: 我要先介绍一下他。对,对啊，好好好好，对。啊、呃，曾浩呢，现在是在啊呃,呃，在人在西雅图的 Google 工作。然后我们之前呢是在西雅图碰过几面，然后也算是我的同门师兄。虽然大大了我好几级，在学校里从来没见过，但是后来因缘际会巧合，还是有了很多交集。所以好，现在把，先让曾浩介绍一下他自己吧。
2: 嗯、啊，好，大家好，我叫呃曾浩，我现在是在呃谷歌西雅图工作，嗯、呃，我和季业其实有另外一层交集，就是是我推荐季也进 Google 的
0: 啊，对对对对对，啊、这很重要，<笑>这这是很重要的一点，<笑>对
2: ，啊、呃，很高兴在这里可以和大家交流一下，啊、呃，交流一下自己的想法和经验，嗯
0: ，呃，你是。王还你是浙大本科学那个英语的是吧
2: ？往事为什么要提起来呢？<笑> yeah,
0: 一般一般，好像我感觉一般 podcast 都都是这么个路子，就是先从往事开始讲，大家稍微套近乎了一点然后再切入主题。我们要不也从往事开始？<是>嗯，零、嗯，我是嗯零六年进浙大，我
2: 是浙大零零六届，然后我在浙大念的是英语和呃。工商管理的叫做创业管理的双学位，呃，说实话呢，这两个学位都还学到了不少东西，但好像又都没有学到什么东西，就是这种感觉。因为英语专业对我来说，可能更多的是让我有了一种思维方式的方法，因为我们的英语专业每天都是上。各种 research 课，然后让我们做 presentation， 让我们写 research proposal， 让我们提 hypothesis， 然后让我们做 problem solving 这种东西，然后整个人的思维方式就不太一样，比较偏向英美这边。然后创业创业管理这个方向让我学到了很多那种可能算是 PM side 或者 business side 那种 insight， 知道了很多这种牵制的因素啊，然后有很多需要考虑的地方，对一个运行一个企业、运行一个 project 有了比较。也不能说深刻吧，有比较全面，没有以前那么肤浅的认识。嗯，然后我这两个东西都算学到东西，然后我一直都对设计很感兴趣。然后，呃，在呃大学本科时候就做了很多设计相关的小东西，虽然现在回过头去看，觉得非常的难以，那个时候做的东西都是些什么呀？<笑>但是
0: 大家都有过这么一段不堪回首的经历啊。<是><笑>
2: 但是，但是就以此为契机，我想在研究生的时候，啊、呃，学一门自己感兴趣的，呃的专业，并且将这门兴趣转化为自己以后工作的动力，呃、所以我就选择了 HCI 专业，然后申请了不少的美国学校，嗯，然后最后进了密歇根大学
0: 。感觉这个过程说起来很容易，但我知道就是很多，因为 HCI 这个专业就是感觉一个大杂烩，很多。不同背景的专业的同学都在申请，或者说都曾经是来自不同背景的、啊、但是这个过程其实是很难、很艰难的。我我自己感觉到。那你当时申请有做什么作品集什么这种东西？是不是有什么这种很多要求？又提起了往事。我申请做，我<笑>我,我申请是作为
2: 一个作品集，这可能是我第一版的作品集。现在回过头去看，我还是很庆幸那个让我录取的人没有。没有太好的审美吧
0: ，<笑>嗯，所以当时是拿着第一版作品集去升学校的，是吧？是
2: 那个作品集真是不堪回首，但也算是第一个尝试，至少对整个流程有了一定的想法。啊、嗯嗯，对，那、这个时候是有个作品集
0: ，那个时候就是在升学校的时候，嗯、呃，你的作品，因为你说你是嗯。呃创业管理和英语双双专业的这个背景，那你的这个作品都来自哪里呢？因为其实就我们这个 UX Coffee 感觉读者里面有很多就是转专,<对>转专业的，对转专业的，甚至就是刚刚正在申请的，今年正在申请 HCI 的。所以你讲你讲讲看，你当时怎么准备这个作品？然后你现在再回过头去看，你觉得有哪些地方你做的不错，还有哪些地方就觉得可以给大家提个意见说。嗯，可以注意的、嗯。其实我当初升这个专业之后，我
2: 对 H I 的了解也是非常懵懂的。我并没有说我对 H I 有一个非常深刻的了解，我就觉得，因为我当时我做了，比方说我，我当时我自己在异乎，在一直维呃维护一个自己的博客，嗯、那个博客是我自己设计，是我自己拿 WordPress 的什么 Thing 自己改 CSS 改出来的，我就把这个作为一个个人 project。嗯嗯，然后同时我在那个时候，我接了很多平面设计的文案，都是帮那个校，都、就是帮校团委啊、学生会啊做什么宣传小册子呀，做什么印刷的包装啊这种东西，我也作为一个切入点，然后也放到了我的作品集里面。然后还有的话，就是因为因为 H 因为 HCI 它的核心是面向用户的设计嘛，它是以用户体验或者说以用户为中心。那个时候我有同学在做。呃，桌游的代理，然后那个就是那个时候桌游还没有火，那个时候三国杀还是小圈子，那个并没有那么火的时候，然后还有很多国外的桌游，但是那个桌游的规则实在是太难懂了，对，那个时候我并并没有丰富， oh, 于是我帮他们做了一点那种规则的小册子，嗯、并且讲解规则，这也算是一个面向帮助用户解决问题的开端，于是我就把这些故事杂糅起来，就是说我并没有很强的。就是说，真正的工业设计的背景啊，或者真正的 v i a u t i f l design 的背景，嗯、但是我有这个思路，我有这个想法，我有热爱他的心，然后英语专业又给了我比较，也不能说现在说起来可能有点自夸吧，英语专业又给了我比较强的把文字柔和起来的能力。那、嗯、个 personal statement 我自己认为是写的挺好的，因为我的所有的出国留学都是自己弄的嘛，然后那个 personal statement 我是觉得我改了很多很多次，用词、用句、那个转折都非常注意。嗯，我觉得可能是 personal
0: statement 做起了很大作用，并不是我的 portfolio 起了很大的作用。嗯，那我我觉得这个经历还蛮蛮蛮好的，就是就你说的那个三国杀，不是三国杀桌游，桌游的这种规则、这种设计，其实现在让我想的话，也蛮难做的。这个里面就跟那个什么交通标识那种设计，对吧？这种你要把一个。很复杂的东西用很简单的、清晰的来表达出来，还是蛮难的。嗯
2: ，对
0: ，那个时候确实也比较新。那个时候我回,回
2: ,回过头看，觉得做的也不怎么样。但是你，但是从那个时候写 personal s t a t e m e n 开始，就练就了一口讲好故事的能力
0: 。啊、嗯，这个很重要。<笑>对，好。嗯， um, 我们前面提到就是啊，曾浩跟我是一,一起那个，我们三个都是去了啊 ，University of Michigan 去读 HCI 的，所以嗯，两年的时光过得很快，转眼我们就毕业了啊，那个对老了，然后要开始找工作了，就找工作的时候就碰到了一样的一个一个问题，当然问题是一样的，但、呃、人已经不再是那个啊。曾浩已经不再是曾经那个曾浩了，他的作品集变成了一个大牛的作品集。当时我就是看着曾浩后来那改的那一版大牛作品集，就是曾浩用来找工作的作品集。我在那个我们申请的时候，就看着这个作品集在学习，在临摹，在在那个仔细仔细的拜读这个当中里面的那个很多东西，就我觉得当时就真的觉得做得很好，然后感觉很佩服。特别是当时看你《Resume》，我说我靠，一个英语专业的人能做出这种作品集来，我还是有点多少算有点设计背景的，就是感觉很了不起。那我觉得就是你可以跟大家讲一讲你当时在找工作的时候，嗯，这个作品集是怎么准备的？跟你当时啊，跟你那个申请学校的时候有什么不一样？找工作的时候是不是会有很大的区别？找
2: 工作的时候也要看哪个阶段。当我从学校刚刚出来。呃，去，因为我先是毕业之后，我就直接到了 Amazon， 我在 Amazon 做了两年，然后才转到 Google。哦，对我这个忘了一开始在介绍。嗯，那现在不晚，对，呃，我在 Amazon 做的是呃那个 e commerce， 就是那个 retail website， 就是做 Amazon.com 的设计。嗯。然后，嗯。你要看，你有两个阶段。我从学校毕业，然后去 Amazon 的是那个做作品集，我也不是 very proud of， 我觉得还是有很大提高空间。然后从 Amazon 转到 Google， 我在 Amazon 工作的时候改了一版，然后再转到 Google。嗯、我其实并没有说，我觉得你们有点夸大，了，没有我，我没有觉得我作品集那么好。嗯、而且现在看到大家的新作品集，都觉得真是。前就是后长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。嗯，<笑>对，现在大家作品集都做的特别的精美，特别的 informative， 特别的特别的赏心悦目。很多很多呃，那个下比比我们想很近的呃朋友们都是这样子的。呃，我觉得总体来说，虽然两个作品集有不一样，但是它有一个共同的 thing， 它有一个大问题，就是我觉得作品集不是一个纯粹的 project listing。我一直都把它当成一个正式的 design project 来做，嗯，就以做以做项目的设计思维来做。呃，我们可以这么想，就比如说你在做你在做项目的时候，你会想你的用户是谁，然后你这个你的甲方乙方是谁，你的客户要你完成什么，你是怎么把这个思想揉进去的？做作品集是一样的想法，你把你你可以把你自己的需求想象成客户，比如说我想展示我有很强的设计。v i s u a l design skill， 我想展示我有很强的，那个 logical thinking problem solving skills。我这插句话，我、嗯、中夹
0: 杂没问题吧？那没问题，没关系。我觉得我我们可以开现在做个声明，就是这个我们都已经在美国待了几年了。就真的，我在出国之前特别特别讨厌这个中英夹杂这个问题，嗯嗯、但实在是没有办法，就已经待待的时间久了。对，几乎是不可避免的，就自己变成了那个自己当年讨厌的那种人，中英夹杂，是吗
2: ？你们可以 feel free to translate 这个英文 back
0: to <笑><笑>对会的，会的
2: ，对。然后你看说，说我说把把我们自己想展示的一面当做你做项目中的客户，比如说客户让你做什么，其实就是你自己想展示什么，然后把你的访客当做你的用户。你要想想，哎，我的访客都是谁？我的用户都是谁？比方说，我的用户是 HR， 他关心什么？他关大概关心我的教育，他大概关心我的 GPA， 然后关心我的背景之类的。我的用户如果是要面试我的 designer， 他关心什么？他他的他的他有他有,他,有他们会花多少时间？他们怎么他们会怎么浏览这个作品集？他们的重点在哪？就比如说，你如果是一个面试你的 designer 想看你的 project， 他肯定不会花时间把你所有的作品都过一遍。嗯，认认真真过一遍，他大概就会点选一个，要么第一个，要么最抓眼的一个作品进去看一下，看一下之后，假如他很好很好，然后才有兴趣看你其他作品。如果他碰巧点了一个你做的很差的作品，他估
1: 计就关了，然后把你刷掉了。所以<笑>说，要根据不同的
2: 你的需求和他们的需求，找到一个呃平衡点。嗯，这就是是不是说太大了点？但这就是我基本的想法
0: 。那我觉得这个很重要的
1: 。嗯。对啊，我觉得这个很重要，就是把你的潜在的读者当成是你的客户或者是用户，然后思考他们的需求是什么。然后，对，嗯，那你刚刚说到你啊、呃、，employer 在看你的作品集的时候，不一定会每个项目都看。那你对于作品集上的项目的数量有什么建议吗
2: ？我对。数量的建议我并没有，嗯，就是说看什么阶段吧。<笑>如果你的如果你的作品数量不是很多的话，你可以尽
0: 可能列多一点，嗯，但是必须是每一个项目都是一个项目，你不能说你给谁谁谁做了一张海报，你就是一张项目。<笑>啊，这个我常我觉得很常见
1: 。经验比较少的同学会这
2: ,这个不能成为项目。如果你想找工作的话，然后你看，比方说我以前看过一个给微软亚洲春晚做了一张。海报，他说他是他有一个视觉 design project， 我看了之后我就笑了。嗯
0: 嗯，对，就这样的话是非常减分的一个选项。你的 project
2: 就一定要是 project。如果你在从学校转到第，如果你在是做找第一份工作作品集，你可以把你在学校做的所有的 project， 无论大小，只要它是一个 project 放上来就可以。但是如果你是在跳槽或者换工作阶段，你可以 play down， 就是尽量减少你在学校 project 的这种份额，甚至可以把你的 project 移出去，就是有些不是不是很好看、不是很重要，可能会给你拖后腿的项目都给移出去。然后，其实项目的多少，呃，比起项目的多少来说，更重要的是你如何 arrange 你的项目。嗯、呃，这也是一个，也是一个用户。大概是用户体验设计的一个想法吧，就是大多数情况下，嗯、面试者都会觉得第一个项目是是你想说 case 的，他们一般都会点第一个项目。那我就这样，所以你一定要把你最好、最拿手、最能够说的圆润自如的项目放到第一个。嗯
1: ，
2: 对，然后依次递减
0: 。嗯，我我我很同意这个，嗯这个、宁宁少宁缺勿滥，然后把重要的放前面。嗯
2: 虽然说你有些小项目的话，你还是想你不想说，我有些有有,有些人做了之后，我就把它扔掉也不行。你可以把它集合成一个想象，比方说你平时喜欢画画点画，你平时喜欢做点海报，嗯、你也把它集合成一个 project， 叫我的 v i s u a l design project， 就把东西都列出来就是。嗯、这样的话，他们有机会看的话，还是可以看到哦，这个人有很有很强的 v i s u a l design skill， 有非常有就是创造力很很强，但是又不会过多的用太多项目。
0: 砸到砸到你眼晕这样子的感觉，嗯，那你前面我感觉你讲的这个比较哦，我们讨论的这个作品集比较多的是说，就是、作品集的整体的结构啊，包括是啊、呃、多少个项目啊，怎么安排啊？那因为作品集还是由一个个作品构成的，我觉得你你很强的一个地方，就至少我感觉，我感觉你很比较好的一个地方就是在每一个作品本身，它这个故事讲的都还蛮都蛮好的，就是。可能就是这个一个很好的 storyteller 的这个例子吧。你你在这方面有什么就感觉？就怎么讲这个故事？每个作品怎么来呈现比较好？嗯
2: 嗯，这是个很好的问题，是个挺大的问题，让我想想。<笑><笑>嗯呃，首先我觉得吧，你有几个思路。首先，我觉得作品集的话，就好像是你，我觉得你说对，作品集就像是一个呃 storytelling experience、嗯。那么。讲故事最重要的一个方面是什么？就是首先你要引人入胜。如果你读了那个故事，读了两个，还你读了两段之后觉得哎呀好无聊，都不想读下去了，那么你这个故事开头可能就失败。嗯，作品集也是一样的。呃，你作品集不要一开始，我看了很多很多作品一开始就讲这是个作品是什么 problem statement process user interview 啊 prototype high fidelity。什么什么这个这个什么 design， 就把你的那个 process 像流水账一样列出来了。这样的作品集，我看的时候特别没有兴趣，就
0: 是我感觉我膝盖中箭了。<笑>我当呃我不是当年，<笑>我现在还还是这个样子的
2: <笑>不。不是不是，就是这样是它有的 merit。然后，但是比如说你做作品集的话，你要吸引起呃，就是你要真的要吸引起啊、呃，就是。因为现在有很多作品集嘛，同质化也很严重。嗯，如果你要吸引别人的话，你要有一个，我觉得最重要的是要引起观看者的同理心。嗯，就是比如说你这个作品集解决了一个什么 statement， 要解决了一个 problem。比方说你有一个作品，你帮助别人更好的能找到，你帮助别人能够更好的找到啊
0: 、呃，机票上的什么座位啊、飞机场啊、出口,、啊出口啊、这种信息，随便乱讲的。嗯、你如果一开始就
2: 说 problem statement。啊、uh, ，people every day find difficult to find information on ticket。s 虽然说你也传达出了你这个意思，但是你就没有讲故事的模式在里面。比较好的一种方式是一开始就是说，就比如说，你堆几个嗯,嗯老的机票，说你能找到什么吗？然后说，然后说，你想想吧，这种场景你一定遇到过了无数次。在你着急的想赶飞机的时候，你怎么找也找不到登机口在哪里，你也看不清楚到什么时候去那个那个。呃，什么什么时候登机口关闭？什么什么什么的，嗯、这样子的话就叫做引人入胜，唤起人们的同理心，让他们有有兴趣读下去。然后你再把你的 problem 123列出来，然后比如说 problem 一、problem 2 problem 3这样子。然后你整个单个的那个作品的讲故事方式，就是以 problem solving skills 的那个方式来想，问题一是什
0: 么，然后有什么。有几种方案？为什么 A 不行？为什么 B 不行？为什么 C 不行？然后我就觉得选择 D，
2: 然后 D 该怎怎么深化什么什么的，就是以一种你真的用一
1: 种内容把你的 process 讲出来，而不是用 process 来装内容。我觉得你讲很、嗯、对，就是你说到这个讲故事的技巧，让我想起我以前接受过一个 presentation 的培训，然后我觉得你说的、嗯。做作品其实这个结构有点技巧，有点像做 presentation， 就是一开始你要扔一个问题，然后引起观众的注意啊、呃，或者是听众的注意，嗯、然后就是嗯，穿插一点什么段子啊之类的，可以让你的这个呈现更加有意思。嗯，但
2: 是它的核心思想依然是呃 problem solving, solving solving 的这个思想，嗯、因为你整个 UX 就是发现问题。解决问题，就是发现问题，解决问题，然后不断试不断试错，最后提出一个完美的方案的一个过程。你的作品集的结构一定要让这几个来讲，你是怎么发现这个问题的？你是怎么解？你是怎么尝试解决这几个问题的？然后你这个解决了问题之后，你是怎么验证你这个问题的？然后最后你是怎么收尾的？还是有这几个逻辑的这个传承，这个这个叫什么转成契合在里面？嗯。
0: 好，然后我们我觉得我们已经聊了很多关于作品集的东西了。我们下一个话题啊，这个话题是，我们就听到很多很多小伙伴都在讨论的。然后就是有了一个好的作品集，感觉是万里长征第一步啊。到后面接接下来一步就是一个就是所有人感觉都是非常困惑或者说有很多疑问的东西，就是面试。这面试呢又有。不管是电话面试啊 ，on site 的那种面试啊，感觉就是大家都非常紧张，然后也不知道，嗯，就是有什么地方应该需要注意的。那你觉得总体上，因为我感觉你应该是算是有好几年工作经验，也应该算是不说是面人无数吧，但也应该有面过好几好多那个呃,呃面试者。你觉得有什么建议要要、呃、给大家分享一下
2: ？这个是针对应届生多一点呢，还是？针对跳槽的多人，因为这两个人的，因为面试官对这两种人的期待是
0: 完全不一样。哦，这个我觉得你可以分别都讲讲讲讲一讲，因为我觉得现在，嗯，据我所知，我感觉我们潜在的听众里面，这个找第一份工作的还是很多的，然后跳槽的也不少。因为最近这个硅谷动动荡啊，<笑>公司，嗯、呃，裁员啊，或者说就动荡的这种消息还是挺多的，可能跳槽的同学也不在少数，啊、可以都先都讲一讲
2: 。行，嗯、我确实觉得，那我就从应届生以及或者初次找工作，或者说并没有很多面试的那个经验来讲起啊。我也，嗯、我当然没有面人无数，我我我也就面过那么几个，嗯、但是我筛到过很多。我之前的 MBA 也面过。嗯,嗯，我觉得、啊嗯， uh, 有什么需要注意的话，我觉得第一个的话是要，嗯、呃，第一个的话是要避免要纯粹的展示你的设计，就避避免走向展示我的设计有多么炫酷的这个极端。很多时候，有的时候啊、呃，我我我们现在说的是关于 UX 啊，并没有说 Vlog，、嗯、反正是另另外一个领域。<笑>但是 UX 的话，有的时候我看到有些。同学的，或者是有些有些小伙伴的作品集，特别的炫酷，呃，就把自己的设计首先就呈现一个 high fidelity 的出来，然后说这个怎么好，这个怎么好，然后整个作品集也是各种动画呀、转成啊，然后动画，然后效果呀、字体呀，特别的炫酷，颜色用的特别的好，嗯，看上去是确实挺赏心悦目的，嗯，但是。我其实可以说，如果真正面试你的人是一个有多年经验的 UX 设计师的话，这个并不能给你加多少分，因为有的时候他知道就是模板，有的时候他知道这是你设计并不太成熟的一个表现。嗯、就是说，怎么来说？就是说，如果你把设计当做一层一层抽丝剥茧来看，最外的一层是视觉设计这个壳子。最里面一层是它的 functional design 啊，然后中间有什么 information architecture interaction design 啊，就你把最外面这层壳子做得很好看，但是人们依然会想你知道你里面有什么，所以，呃，我觉得要避免一下，避免特别花哨的 showcase your design。嗯、然后第二点的话呢，就是流程。嗯，我面过一些应届生或者说经验不是很丰富的设计师，他我就说，比方说我的问题是。讲一个你作品集中你很感兴趣的，嗯呃、就是说讲一个你作品集中你最想你最想说的一个 project， 然后你跟我说一说，嗯、然后他就他就开始了，哦，这个 project 是怎么怎么来的？首先第一步我们做了 user interview， 然后我们又做了各种就是、呃、我们做了啊什么啊啊 f e e 啊做做什么呃<音>啊呃 user interview <音>之类的，做了啊。呃 Survey， 然后做 user research，、嗯、然后我们开始 Y， 呃、uh, ，LoFi， 然后开始 HiFi， 然后开始 go back to user research， 然后又开始怎么怎么样。我听到后面其实都挺想睡觉的，因为这就是一
1: 就是,是就是对一步一步就是
2: 说，它像一个流水账。它就是说，就就跟我们前面就就跟我前面讲的有点相似，就是说你把那个容器的结构给想出来给,给讲出来了。但是你并并没有把你容器装了什么给讲出来，嗯、或者你并没有把容器装了什么给突出出来。你讲了太多结构上的东西，一定、嗯、要避免这样的一个趋势。嗯，然后第三个的话，我觉得是和美国的文化有关。就很多时候 interview 的时候你，你夸夸其谈，你夸夸其谈，最后面试官问了你一句：“哎，那你的 contribution 是什么？”嗯
1: ，
2: <笑>就等于说你并没有你做这个，你做这个，嗯、呃。这个面试的时候，你一定要说，哎，这个是我的，我做了什么，我做，然后我有我提出了什么想法，我帮助做了什么，而且，但是绝对绝对绝对不要夸大，因为一夸大的话，因为诚实是第一，而且我见过我见过比较极端例子，就是有一个中国小朋友来面试，然后他把他自己的夸大，然后正好有同事和他之前是一个组，他都已经到了那个，嗯、他都已经到了。中面的环节，那个同事看看了他的面试之后，直接发信给 V V P 说，坚决不能害了他，他在虚假的信息，所以一定一定不要夸大自己做了什么。嗯、对，然后我刚才说的可能都是针对 project， 嗯，呃，当然面试的时候还有很多情景的问题啊，因为我总是说 design 百分之五十，大概是你趴在电脑前面做。design 5 0是你的 communication and presentation 这样的东西。面试时候会有很多这样的问题，呃，比如说会问你，假设你的 PM 跟你
1: 说不同意你的 design， 你该怎么办？假设你假设你那个
2: engineer 说这个不能 implement 该怎么办？然后假设你一个 idea， 然后然后然后会问你你怎么在这个组织里面 sell 你的 idea？ 这种东西都是非常需要工作。
0: 实践吧。<笑>对，那那我觉得这是一个很常，这些是很常见的，就我们叫做是 behavior question 吧。对。然后我感觉，就我自己也经历过，就是在学校的时候经历这些面试，我就觉得对于没有工作经验的同学的人来说，回答这些。问题会有一些困难，因为他确实没有经历过很多问题。那你觉得对这些同学来说，就是刚，特别是在学校的，或者说初入职场的人，他们怎么去回答这样的问题？就是以什么样的角度去回答这些问题会比较好
2: ？我在这个方面来说，其实我开始说了，那个面试、嗯、刚刚毕业的，以及呃，有很多年工作经验，你的 expect 你的 expectation 是不一样的。嗯。如果你刚刚毕业了，你确实没有什么经验，然后你投的这个工作也并没有说你要要要要很强很强很强的经验。我觉得首先是要 be honest， 因为你编出来的东西，嗯、别人有久经沙场的人一听就是觉得很别
0: 扭、啊。是的，是的。
2: <然后><笑>就你就说，然后然后可以从自己身边的小例子来着手，比如说我问你这个问题，嗯、就比方说你该怎么和 stakeholder 问。你该你我我不喜欢你这个设计，你给我改改一版。你该怎么做？你你你可以直接说，我这是 school project， 我可能没有是相关方方面。However， 但是我觉得我可以用另外一个例子来引申这个，比如说在我做这个 school project 的时候，我这个呃，我这个另外我我这个呃 partner 说这个不行，然后我就说，然后我就跟他做了这个，我我我就说，那你为什么觉得不行啊？然后呃就跟。问底啊，然后把这个问题引到这个 problem solving skill 上来。就比如说，很多时候这种情景上的问题，其实都是和 UX 的这个 core skill 相关的。就比方说这种问题，我说我不喜欢这个 button 的颜色，我要把它变成紫色。嗯，应该应该怎么答？肯定就是说，首先你就要说，那你为什么不喜欢这个颜色呢？你能告诉我为什么吗？然后。然后他如果说颜色，然后他如果说我我说了什么理由，然后你再一步一步挖，最后你总能够挖到一个和你的技能相关的点上。我不知道我说
0: 但我觉得这个对这个前提是他真的去考虑过这个 button 的颜色这个问题。那很有可能他选这个颜色就是因为他女朋友喜欢这个颜色，我就是没有理由的，就是一个很随机的理由，对吧？就是<对>但是所以。这个前提就是说，你对你的 design 确实有考虑过，你你没有考虑过，你就很难回答这样子的问题。你
2: 说的那个场景，我女朋友喜欢这个颜色，我又喜欢这个颜色，这是很 subjective 的一个东西。但是，对于 UX d e s i g n 来说，你的每一个 decision， 我觉得都应该有一个理由来支撑，无论这个理由是好是坏。比如说，我用这个颜色，你可以这么说，你可以说。我们这个 UI pattern 就是这个颜色，我觉得负责 consistency， 我们还是不要改其他颜色，或者说我们想用这个粉红色，嗯、因为粉色代表什么什么东西？很多我们做了什么那个叫做呃 literature review， 做了 c o m p e t i t i v e analysis， 觉得粉色是一种行业的主流颜色，用这样的颜色可以更好的吸引用户，更好的 establish our brand。就是说每一种每我我是个人认为，我觉得每一个 design decision 背后必定要有理由，如果你没有理由的话。那么你这个抵债就是考虑不周的，嗯、从小到大都必须有理由
0: 。感觉这个要求其实非常高的，我呃我自己能够就是回想我我学在学校里面做项目，很多真的都是没有理由，就是随随便<看>对。直播
1: 上这么画的，我就抄了一下
0: 。<笑> exactly， 就是这、就是、就是这个样子。所以对于
1: 另外一个方面
2: ，就是说你可能当时没有想理由 ，That's totally understandable。嗯。但是你要能够。现场编造理由出来，这也是胡扯的设计师胡扯的一个重要的能力之一。有的时候你确实可能忽略了，或者说你没有很强的一个主观的意愿，说我一定要选这个，一定要选那个，但是可以现场想，根据你的知识积累来想
0: 。嗯、呃，我觉得至少按照我的感觉啊，就是在学校里面做项目，确确实你很难考虑到每一个 design decision。就要很细致的思考，但你至少你放的第一个项目就是你那个一定会讲的项目，你得要想想清楚。
2: 对,对，这点是讲就是你一定要讲项目，你一定要把它的方方面面都想一遍，每一个细节都不要放过，因为很多时候就会被面试官问到。就我有我我我之前讲过一个项目，然后那个面试官就问，那你那个下面为什么要加一点阴影
0: 呢？啊，<笑><笑> uh, 对，我我感觉是的。就是你，你容不如果没有全谈的思考过，就很容易被抓到你没有想过的一些问题。嗯，对，
2: 对而且而且这个这个算是一个好的锻炼，因为以后的工作中你肯定会遇到这样的问题
0: 。是的,是的，
2: 是的，你肯定会有 stakehold e r 说：‘我并不喜欢这个你，你可以帮我去掉
0: 。<笑><笑>对，是的，嗯，好的。
2: 那不，那就是我们开始问问题什么来着？我觉得
0: 好像我没有回答问题了。啊啊、哦哦！我们开始的问题是说，就是在面试的时候，特别是对于嗯、呃，就是初入职场或者找第一份工作的同学来说，有什么要值得注意的？我觉得我们没有离题吧？对，基本上是 c o v e r 的啊。嗯嗯还不错，我觉得我们比很多有台<笑><笑>这种设计节效率很多。Yeah, 对对对，我们基本还是围绕主题在讲的。嗯、啊，嗯哦，然后前面因为讲了很多都是。哎，针对就是呃，正在学校学习对 New Grad， 那对于一些现已经工作了几年的想要跳槽的同学，嗯，你有什么建议？你觉得 expect 你前面提到就是 expectation 好像有点不一样，对吧？是就具体来说可能会有什么样的区别呢
2: ？啊。Uh. 看你跳什么槽了、啊，也是这都是一个 case by case 的问题。比方说，你跳大光，嗯、你跳你跳入大公司的火坑，或者你跳到 startup 这个场景又是不一样的。我没有在 startup 待过，所以我可能不能答那一块的东西。假如说你的简历上你写着你有四年的工作经验，他会，然后面试官会比较感兴趣，你是怎么发现和分析问题这个方面，你是怎么样？你是怎样从因为大公司的组织架构一般都很复杂，然后人员很多，然后 stakeholder 很多。你是怎样在这样复杂的环境中，呃，能够游刃自如的把你的设计推销出去？你是怎样，呃，除你你是怎样应对这样模糊、模棱两可的那个时刻的？然后你，然后你自己是怎样 manage 你的 project？ 因为很多时候大公司就一个 designer， 你自己有很多活要干，然后你。你要自己当一个 design manager， 把你自己的东西 manage 一下，然后，啊、嗯，更多的是大公司的时候，比较，大公司还特别重视呃情景的沟通问题，就因为大公司很少有什么 full stack developer， 很少有什么 full stack。Designer， 他会问你一些很多，比方说你有没有和呃 user research 工作过啊？你是怎么工作过啊？你有没有和 engineer 工作过啊？你是如何 involve engineer 的？你是如何 c 你是如何 persuade engineer to implement your design 的呀？你有没有和其他的 designer 工作？你有没有和 visual designer 工作？你是怎么和他们工作的呀？这种工作经验方面的问题会多很多。嗯，对，如果你没有。就比方说，如果你这些公司你没有 research， 你没有 research 一三，你可以诚
0: 实，因为还是那样的，你没有经验，你就是编不出来的。对对对，对对呃，我你前面讲到的就是公司有两种，<笑>一种叫大公司火坑，我听得很清楚，它大公司后面加了火坑两个字，但 startup 后面就没有跟词。嗯， um, 但实际上呢，就据我了解啊，就是我很我的很多设计师朋友或者小伙伴都是有这样一种，就是在可能一开始刚刚毕业的时候去了一家相对小的公司，或者说去到了一些 agency， 就是设计的叫什么设计 agency， 对，然后、呃、做了做了几年以后呢，可能想要换一个工作环境，或者想要跳槽了，那这种情况我知道还挺多的。你觉得对于就是？呃，他他们跳槽的目标通常都是，特别对中国的设计师来说，在北美的就是都想去，嗯、呃、，flag 啊这种大公司火坑往里跳。那你觉得，对于特别是像在 agency 做，或者说之前在小的 startup 做的同学来说，他们嗯、呃、有什么需要注意的、值得注意的一些地方吗？
2: 说的是在面试的过程中，
0: 是吗？对，就是或者在准备或者在申请的过程当中嘛，因为我感觉 agency 和大在大公司工作还是一个完全不一样的一个感觉。嗯
2: ，agency 来说，啊、呃，首先我有点嗯 ，sarcasm， 我并没有说火坑就真的是火坑，嗯、没有没有,没有那么负面，一定要<笑>一定要一定要声明啊！咚咚咚
0: 咚咚。然
2: 后，呃，我觉得 agency 来说 ，agency 它特别重视。就是说，小公司的话，很有可能你在一个小公司，或者在一个小的组织，你是唯一的一个 designer， 然后你会要做很多很多的事情，然后你的、你的、你就你可能会做很多事情，但是你很可能有，并没有很多事情都做的很细致、很专。然后你在你在一个小的 startup 或者小的 agency 的话，你自己经常是要怎么说？你自己是经常是要 defend yourself 的。因为你经常孤立无援，这是我根据几个 agency 朋友、几个 agency 同事从他们身上总结出来的特点。嗯,嗯，然后在大公司的话，更加重、更加重视的是分工合作，然后有一个良好的沟通和合作的氛围。有有可能的话，你之前的一些呃，你之前做的什么的东西都被稀释了，可能你就到了大公司，你的 scope 会变得很小，然后。可能不会太习惯把你的东西交给别人去做，啊、呃，然后我觉得我又偏题了哈。嗯
0: 、然后没有没有，我觉得我们还是围绕着主题的。
2: <笑>至于准备方面来说，我我并没有觉得特别需有有什么特别需要准准备的，因为啊、呃、我因为我并没有在小公司或者说 start 或者 agency 很工作的经验，嗯，但是我觉得来说可能。准备的话，对于大公司来说，大公司其实是挺看重你的 process， 然后你的那个 thinking process， 你的 work process， 可能在小公司就不是很注，就不是很注意。就比方说，我这个 a g i l e 我就每天和那个 dev 混在一起，我他们做什么我就做什么，我我围我,我围绕着他们的 schedule 来转，嗯，是吧？但是在大公司的话，虽然说 process。不是一切一定要大忌，只谈 process， 但是 process 绝,绝对是非常重要的。嗯，呃，可能要多补一补这方面的功课，多把这种可能遗忘的基础知识啊、流程啊给想清楚。嗯，有的时候，而且更要是有的时候，其实你都在践行着这些 process， 只不过在 day to day 的 work 中，你可干忘了。
0: 要不要、哦、可以进进入到下一个问题？嗯，我来介绍一下这个 context。那 context 是这样的啊，曾浩同学呢，现在是在啊、呃、Google 西雅图做啊、呃，应该是 Google Cloud 吧，对吧？对 Google, Google Cloud, Cloud 下面的一个一个组。嗯、然后这个对于 designer 来说，我觉得还挺特别的，就是嗯，我不知道，我感觉大部分 designer 要么就是做 consumer facing 的，要么就是做 enterprise facing 的，然后 Google Cloud 更。我的感觉，我的认识当中，更多的像是一个 develop developer facing 的一个 product。然后，其实，呃，很多，我觉我觉得绝大部分学校项目我看过的，都是做 consumer facing 的一些一些项目。然后，而且有很多就是湾区啊或者西雅图这种很多公司，其实也都是面向终端消费者的产品。那你感觉在你工作当中，这两者有什么？嗯，不一样嘛，或者说他们面临的这个困难和挑战是不是不太一样？
2: 嗯
0: ，这个问题问得好。那<笑><笑>我我
2: 记
1: 得你当时我不理解，嗯、所以意思是 developer 就不是 consumer 吗？还是说 developer 就比较像那种 enterprise 那个意思
0: ？我我也不懂，因为我只做过 consumer。可以大概 r e f a s e your question to more
2: like 你做 consumer facing 还是你做 enterprise facing？ 有什么不一样吗？对，嗯、因为 developer 很多时候确实是 enterprise， 然后他们的 tech，、嗯嗯、他们的那个 knowledge base、嗯、knowledge background 都比一般的 consumer 要更加复杂一点。嗯、um, ，而且所以，壮可不可以把这个
0: 问、呃、对,对,对,对,对<以>那我就完全没有发言权，我因为我只做过 consumer facing 的项目，<笑>从小的从小到对，就从我生出来开始就没有接触过。<笑>呃、uh, ，enterprise 或者 developer facing， 但我感觉就是其实有，特别是到了真的工作当中，其实有不少同学都在做 enterprise 或者面向 developer 的这种产品。你们这个 h 浩、ok、卡同学也是以前做 enterprise，、嗯
1: 、对我以前在 SAP 就做的是面向 enterprise 的那种 dashboard， 然后就是很多数据可视化之类的东西。那我现在在可汗学院就是 consumer facing， 我觉得就挺不一样的。所我们想听一下你在就是这两种领域做下来有什么感觉，有什么区别，或者是有什么经验？ <Yeah, S
2: 1> 我觉得我可以答一下这个问题，因为我之前是在 Amazon 做 Consumer Facing 的东西，嗯、我们做的东西都直接在 Amazon 店面上出来的。然后现在在嗯、um, Google 做 Cloud Platform， 基本上很很多用户都是企业用户。嗯啊、呃，我觉得他们一样又不一样，一样的从就是我说一样，是因为你的基本的 Design Principle still applies。就你要说你要 user centered 的呀，然后你要 delightful 呀，然后要，就是你能你能学到的所有的 HCI 的那个 knowledge， 都是适用于这个 consumer facing and enterprise facing products。但是我觉得总体来说，可能是我个人的偏见啊，我觉得 enterprise facing 比 consumer facing 更加挑战。嗯。然后他比较注重。逻辑思维呵呵，这是我，这是我的一个总结。可能不同的 enterprise 产品，哎，嗯，卡住了吗
0: ？没有，没我我我们看你可以
2: 。啊、哦，行，你你们两个就现在现在好了、
0: 嗯、就
2: 是这个，可能不同的 enterprise 产品不太一样。就是就从我的两个度来说，我觉得我们这个来说，特别是对我们这个 developer phase 来说，很多 enterprise 来说，他们的用户是多元的。嗯， uh, 你像我们这个 cloud platform， 你你以为就是 developer， 但是 developer 有很多不同的用户都在都掺杂在这个 developer 里面，有我专做 coding 的程序员，有我专做维护的程序员，有我专做系统管理的程序员，有我专有我负责给公司 IT 部门写报告的分析师，有我负责给公司 IT 部门采购的叫什么？那个什么系统采购师，还有我的公司头头 CIO chief in i n t e l l e t 什么 chief 啊、uh, IT officer 什么的，嗯，就用户很很不一样，用户很多元，然后每个人的关注点都不太一样，<笑>对，嗯、所以这这个对 design 就是一个挑战。第二点的话，我来说，就我觉得 enter 很多 enterprise 的产品，因为它是帮助用户完成他的工作的，所以它非常注重 workflow 的设计。而且它都是很多时候设计上全是 flow， 而且它的 flow 并不是说我一个 happy path 就可以了，什么 everything is done， 它的 branch 特别的多，嗯，有 happy path、not so happy path、unhappy path， 然后每一个 path 有各种 use case、error state， 然后你要如何帮助用户防止 error 的产生，然后 cloud 里面还有什么 permission， 每一个步骤都有各种的 permission 啊，嗯、然后就。各种场景非常复杂，融合在一起，你可能就你可能想的话，哦，这个设计很简单，就两个步骤，就加一个什么东西，就加一个设置。很有可能你最后出来的，你最后出来的设计可能没有十十到二十个屏幕，因为你要牵扯很多很多东西，你改任何一个东西都改很多东西。嗯、呃，这这也是我说第三点，任何一个改变都是大工程，因为因为它因为它这个系统比较复杂，环环相扣。然后另外的话，它有 legacy。就比方说，你改一个 UI 的界面，并不是说我想改就改，我觉得这个很好。他们很多时候这种东西都是经过 training 的，他们有他们其他的用户是有有,有人告诉你，哎，你这个该怎么用，你这个该怎么用，一步步来。你改了 UI 之后，他们的 training 要改，用户习惯要改，你的 documentation 要改，那也是一个另外投资的问题。你改了，然后要改 documentation help， 什么都要改 ，support 什么都要改，所以任何一个改动，你别看很小，会改动很多很多的东西，嗯然后，另外来说，呃，其实 enterprise 很多人来说 enterprise 并不是很重视第一条，但是我觉得恰恰相反， enterprise n t e r p r i s e 公其实很重视第一条，至少在我们组来说，比方说，呃，网页的表单是一个很简单的东西吧，嗯，都是一个 standard，、嗯、但是会有很多的。use case 从来是没有想过的，什么又输错了啦，这个表单又造成了那个表单失效了啦，选了这个表单又出现了新的表单了啦，嗯、这种小的 detail 都是需要想的，都是一个 case by case 的一个设计的 project 其实。然后第五个来说 ，text writing 就是你在那个上面写了什么字，你的那些 label 是什么，你的那些。是什么？也是一项全新的挑战，因为你所面对用户多元，然后你想传递的信息，并不是那么 consumer facing 很容易懂的，你可能自己都不是很知道。这样的话也是一项挺大的挑战。反正总之，我觉得就是 enterprise 东西的水很深，然后非常考验你的逻辑思维和全局观。然后我可能是出于个人私心的话，我是来说能够，然后。我觉得能能够 handle enterprise software designed e s i g n e r handle consumer facing 的应该不会有太大的问题，可能他在什么 emotional design 或者 create c e creativity 方面有点欠缺，但是你能够 handle consumer facing 的东西的 designer 不一定能够适应 enterprise design 的这个 setting 这个 environment。
0: 嗯，啊，我觉得这个很有帮助， <Cool. S 1> 很有道理，嗯、因为。嗯，我们有很多，我感觉至少我个人啊，有很多同学都跟我讲啊，这个我现在做 enterprise 啊，就如果以后想做 consumer 是不是有点格格不入啊？或者说就是，啊，是不是一做了两年以后就不会做别的东西了，就就局限在自己 enterprise？ 然、啊、后听你这么一说，我感觉，啊、我是我是做了，我我感觉一直在 consumer 这边做，感觉 enterprise 显然要挑战的挑战很多。嗯。
2: 也没有啊，就是看的东西不太一样。但是 enterprise 就是我说，就是从我 selfish 角度讲，我觉得能够做 enterprise 的设计师一定不差，做 consumer facing 一定是没有问题。当然，你可能有其他方面要加强，比如说 visual design skill， 你的那个 emotion 啊，就这这 ，emotion 的 design 这方面要加强一点，但是不会有大问题。<笑>嗯
0: ，我我就是觉得有一个，如果我在想象，如果我去做你那个工作，我就会非常的。就上手我会觉得很难，因为说实话，就是我也没有什么很强的技术背景。你要你做的那个什么 Google Cloud， 你得先懂人家在讲什么东西，这就是一个、嗯、一项大工程。你这个就你怎么样子了解、熟悉，并且到最后最终能够为这群人设计，我觉得做 Enterprise 有一个误
2: 区哈，嗯，随便，半半讲，嗯、有个误区就是说你一定要成为他的真正的用户，你一定要成为他。你一定要对它他的产品方方面面了解，我觉得并不是这样子。我觉得做 e n t e 我觉得做 enterprise 的要点在于说，你要对这整个产品、对整个、对整个产品有一个全局的了解，对每一个 feature 的来来龙去脉、为什么这样，它的 design thinking 都有一个全局的了解，然后你才可以做设计。但是并不是说你要 know every detail， 因为那样的话。首先，你没有那个精力和时间来弄这个。其次，它不必要，对你的抵赞并没有帮助。嗯、然后，恰恰相反，可能对你的抵赞还有伤害。为什么呢？因为你对这个产品很了解了，你做出来的东西你觉得很好，但是你想想你的用户，你的用户并不一定对这个产品特别了解，很有可能你对这个产品的过于了解，会给你造成一个 bias， 就觉得我的我的很 make sense。但是我的用户并没有我这么 make sense， 所以我觉得你要对这个产品有一个全局的了解，一定要知道这是干什么，它的 feature 是什么，然后整个全局了解，就好像一个 CEO 职业，就好像一个 CEO 一样，要知道这个产品是干什么的。但是你可以 keep distance to the detail， 你并你并不一定你你并不想知道按了这个按钮之后后面 run 什么 code 会有什么一个 process， 你不知道，你没有必要知道，你可以去看一下，你没有必要知道，因为用户也没有必要知道，用户没有必要知道的东西，你就没有必要知道。
0: <笑>哇，这个算是奇谈怪论吗？我也是第一次听说。原来你、嗯、你你也不需要知道这些东西，反而对你有好处
2: 。不，我听上去这是一个 case by
0: case。当然你，
2: 你你你需要知道很多东西，但是有的时候你真的不需要知道太多东西，因为很很多时候 n v e d i a 这个水太深了，你会把你 d r 进你这个沼泽，拔不出来。嗯
0: ，那我觉得至少你说的，就是。你的用户并不肯定，或者不是有很多用户吧，并不一定比你了解的更多，嗯、所以你要站在他们的那个角度，这个至少是很，嗯、<哼>很有道理，很对。好，我感觉我们已经聊了很多很多干货了，我们要不要聊一点湿的东西？干货吗？我觉得好像一点干货都没有。我靠！我觉得超干
1: 的，
0: 这简直是史
1: 哪有
0: 史上最干的 Podcast， 我跟你讲啊。<笑> uh, 好，我们讲啊，我们聊一点啊比较轻松的话题。嗯
1: 。就是我们知道你之前在 Amazon 有过两年的工作经历，所以的时候，哎，在 Amazon 是在西雅图吗
0: ？对啊 ，Amazon、嗯、然后你现在也在
1: 西雅图，嗯、那你在接受 Google offer 的时候，他们有没有问你能要不要选择在湾区还是在西雅图呢？呃呃、uh, uh,
2: ，short answer 是没有。他没有找，<笑><笑>因为我当初离开微软的时候 ，Google 自己找我的。哎，西雅图有一个 Open， 你想来？我说也好，试一试，然后,最后就就试了。所以并没有说你想来湾区嘛，我也没有提这个要求。
1: <笑>那印真的让你觉得，你觉得西雅图怎么样？然后你来湾区也比较频繁，所以你对这两边都挺了解的。嗯、那你觉得在西雅图工作和生活，跟在湾区工作和生活？有什么区别，或者是你自己喜欢哪一个？然后为什么
2: ？啊、呃，你这个问题问得很好，你把两个点都说出来了，一个工作，一个生活。嗯<笑>、呃，啊、呃，就是我首先说从生活来看吧，西雅图的生活比较节奏没有那么快，比较用一个词来讲就比较 laid back、呃。嗯，然后人们没有，就是人们比较彬彬有礼，然后。都或者说比较 passive passively aggressive， 这是一个夏图人的特点，就是表面看上去彬彬有礼，其实内心想想<笑>什么也不知道。这这<笑>这是在夸
0: 还是在贬？我已经听不出了
2: <笑>、嗯。然后夏图生活的好处就是下，夏图我觉得。夏天气候很好，然后户外运动就会很多啊！你一一年想干什么都可以，嗯。然后关于生活来说，我个人来弯曲也很多次。啊，我对弯曲的印象就是觉得弯曲，用一个英语来形容吧，我也不知道用中文怎么形叫做 hustle and bustle， 就是熙熙攘攘的感觉。呃，这是我对弯曲的感觉。我不知道我的感觉是不是对，但是我觉得。弯曲比较熙熙攘攘，人来人往啊，然后这样子的感觉。虽然说弯曲是藏村，但是我不知道为什么会有这个感觉。<笑>呃，至于工作来说
0: ，对呀，所以你是比较喜欢这种比较安静的这种环境，就是不是熙熙攘攘那种嘈更嘈杂一些，是吗？也没有，我我觉得细细上看，其实弯曲，当然说三藩 Cisco
2: 是一个非常。嘈杂的环境，对吧？嗯、但是西雅图的 downtown 来说，可能比弯曲更加嘈杂一点， oh, 因为、嗯、因为因为因为西雅图至少有个 downtown，、嗯、然后你看弯曲是没有 downtown 的，除了 San Francisco， 然后西雅图你能够接触到的不同的人啊也多一点，然后经验可能也多一点，然后它比较有一点 culture 的气息，有各种有各种什么 bar 呀，然后有各种那种。啊、呃，比方说那个啤酒厂啊，然后有不同的人啊，嗯、这样子的，就弯曲的话比较单一一点，就是说大家都是在硅谷公司工作，大家要么就是程序员，要么就是 PM， 要么就是设计师，就就是这种感觉了。但是说工作来说，我觉得弯曲的工作机会显然是要比下图多一点，至少在目前来看来说，这、嗯、小公司多一点，然后大公司内部的机会也会多一点，因为大公司很多时候，如果你的总部在湾区。你好的 resource， 你好的 project， 肯定都在向湾区聚拢，嗯、呃，但是下图也在快速的成为
0: 新的科技中心啊，我我我自己也有这个感觉，我,我觉得我有这个感觉，是因为我在走，就是我从我因为在下图只待了五个月吧，就实习那段时间，嗯、但我在走的时候，我就说我就听说什么 Facebook 啊， Twitter 啊，都在那里买了楼啊，然后盖他们自己的那种新的办公室啊。那我就感觉为什么很多大公司在往西雅图跑？我不知道是不是是这样的
2: 。Facebook 有在这里有办公室，我还去看过。然后他们还要去，他们还要建一栋新的办公楼，还要特别的扩招。然后 Twitter 也有，当然 Amazon 是总部在西雅图 ，Amazon 有很多很有意思的项目，全部在西雅图，嗯、是吧？然后，然后 Microsoft 这个老这个老牌的巨头也是在西雅图的，然后。呃，当然 ，Google 在夏图有 Office。嗯，就说夏图正在快速的成为新的科技中心，但是说虽然说现在的选择也许不是很多，当然还是弯曲的公司很多。然后现在在夏图的 project 也没有那么 diversified， 嗯，呃、divers ify, 就像弯曲一样。嗯、但是我觉得将来是会大有发展的，因为 considering 弯曲的这个叫做可负担性正在快速的下滑。<笑>
0: 可负担性是什么东西啊 ？Affordance
1: 吗？不是
0: ，affordability、啊。啊啊！我就会想到 affordance。啊，对，这个很重要。我们谈到钱的问题了啊，<对><笑>这个感觉到了关键问题了。就是弯曲确实贵，嗯，我们我们两个村就是前两个礼拜还说到了涨房租的通知，又涨了百分之十五
2: ，对，太恐怖了
0: 。<笑>这个西雅图情况怎么样？
2: 西雅图没好到哪去，因为很多人在湾区待不下去，来西雅图了。我们组就有很多人都过人说，我们举家迁移到西雅图，因为西雅图房价便宜，西雅图还好。西雅图的租金去年涨了百分之二十，房价涨了百分之二十四
0: 。我天哪，怎么感觉涨的那么夸张、啊
2: ？正在快速的成为新的科技中心，所以西雅图很多人在忧虑说，西雅图会不会成为第二个 San Francisco？ 当然，我觉得离那还有很远。Um, 但是，他可以从此你从从这里你可以看到夏图的发展潜
0: 力。嗯嗯，不错，感觉就是，我觉得这是个好事吧。就是对于大部分找工作的同学来说，并不一定只把眼光局限在，啊、嗯呃、硅谷啊湾区啊，包括我觉得不仅是西雅图啊那种什么德州奥斯汀啊那种地方，也有一些不错的工作机会。这几年好像在越来越多。对
2: 对，就我对湾区的大体感觉就是。好像大家都有着相同的爱好，好像大家都在谈<笑>谈论着相同的东西，好像大家都在创业，好像大家都在围绕着硅谷
0: 转。啊<笑>，这是我，嗯呃、这话
1: 比较
0: 严重、嗯。我感觉不是好像，它就是这样的。<笑><笑>我去我去旁边那种 Starbucks， 就经常能别人听听到别人聊天，然后一听全都是在创业的那种 idea，、嗯、然后别人打开都是 Sketch 啊、嗯、或者 Envision 那种 prototype <笑>那种东西。嗯虽然说这是一个
2: 很好的集群效应吧，但是有的时候会有一种有一种象牙塔，或者活在一个 bubble 里， <'re> 活在 bubble 里面，我并并没有任何贬义，有种这种感觉
0: <笑>啊，确实是，确实是嗯
2: ，你说你反而静下心来想想别的，享受享受生活的其他方面，说不定还会对你的生活、人生的发展都有不一样的看法和想
0: 法，嗯嗯。下一个问题，啊，下一个问题是这样的，就是这个问题感觉算是设计师界的圣战吧，也算圣战吧，但是我感觉比较一边倒、啊、这个问题，但是其实就是想问一问你，啊、呃，你觉得 designer 应该学编程吗？应该学 coding 吗？就是感觉最近大家都很火，就说要 full stack， 不仅要 full stack developer， 您 designer 也要 full stack。就你得什么都得会，那你你你怎么觉得
2: ？一边导，就是说，大家觉得应该学 coding 是
0: 吧？啊，我感觉是啊，我至少我听到的感觉，因
1: 为你生活在 bubble 里
0: ？啊，是的，是的，是的
1: ，可能就是
0: 因为这样的。嗯， uh,
2: 我没有生活在 bubble 里面，但是我也是觉得 ，yes， 应该学点 coding。嗯、uh, ，对 ，full stack designer 持保留态度哈，就 coding 只是你一个加成。并我并没有说 coding 是你的核心技能 ，coding 绝对是一个很很很好的加成。啊、嗯， uh, full stack 我也不知道 full stack designer 的定义是什
0: 么，我也不知道
2: 。它、嗯、的定义是我什么都会一点，然后什么都还可以，但什么又不是很，什么都不是很精，还是我什么都会，什么都很好那种感觉。因为我对我还没有真的发现有很多的 full stack designer， 因为人的精力其实是有限的。
0: 是，啊，我觉得就是就是这样。什么所谓 full stack， 我觉得应该是指没有什么没有什么定义吧。但是人的精力就是有限，你不太可能一个人二十三岁刚刚学校毕业，你你你码农，你,你也是 production code 的水平，然后你设计也是非常厉害的，这很难的
2: 。我其实这么想的，我觉得其实你问题问的很好，突然想起来了，等我开一下我的
0: 电
2: 脑。嗯，我前几年就前年还去你我还写了一篇文章。我还拿英语写了一个文章，叫做 code out UX design， 就一定要说一定要 code， 一定要 code。那个时候头脑发热，不知道
0: 。<笑>我都不知道你什么时候写发在哪里了
2: 。我、哦、藏起来了。哦<笑>。<笑> oh. 如果如果你知道地址，你可以看到。但是我现在把它从我的 portfolio 上撤掉了。我以前 portfolio 有一个 blog， 有一个有一个有个 lab
0: 、oh,。哦、嗯。对对对对，我还记得有这么个东西。哎
2: ，我我把它撤掉，因为我实在是没有精力去维护它，这也是另外一点。p o r o f o l i o 上宁缺毋滥，就就一定要做放这样好的东西，如果这样不好，你还不如不放。嗯，<笑>就我是这么觉得。嗯嗯 ，code 的话，它可以帮助你看清楚你设计中一些可能没有想到的地方。嗯，比方说你的设计稿、你的 prototype 最后都是有差距的，很多那种 minor detail 这种细微的细节，只有你真正做过 code， 真正做过那个实现，你才能知道。比如说哪个地方一定要有 loading， 什么情况下一定要有 loading， 哪个控件的 state 又会影响另外一个控件，然后这两个东西又该怎么互相交互？他们两个的组合又可以产生出什么新的状况？应该怎么做这些东西？应该这种东西你一定要扣得之后，你才能知道有些东西啊，可能我还没有想到，因为程序实践中是需要的，但是你设计的时候可能。因为项目太复杂，可能因为 scope 太大或者经验不足，你可能会想不到这些东西。啊、嗯，这是一个一个一个好处。另外一个是它可以帮助 stakeholder 理解你的设计。如果你真的 code 的话，啊、呃，因为不是人人都是，因为不是谁都是设计师，看你的设计稿并不知道你的你在想说什么。但是如果有一个方式那么东西，他来试，给他去用。这样的话，你的 communication 这个 efficiency 会 improve 1 0 0倍、1000倍，但是你要好好的 plan 这个 stage， 你不能说我一开始就要就给别人用，一定要好好的做好 story telling， 最后才一步步把这个东西呈现给他们，并不是说我就给给你了，发个 link 给你这样子。然后最重要的，是我觉得 code， code 可以帮助你快速迭代，这个。看上去、听上去挺 counterintuitive， 不就说为什么 code 可以帮助我快速迭代我的设计？但是很有可能就这个这个其实是跟你的设计有关系因为之前我在 Amazon 做设计的时候，我的很多设计是依赖于内容的，嗯，比如说我做那个 Amazon 的商品，我需要知道商品的所有信息啊，我需要知道这个商品的 title 啊，这个商品的什么东西啊，各种不同的呃商品类目啊，各种。不同的商品把它组合在一起啊，怎么分类啊，怎么怎么东西，你的设计是非常是高度依赖于你的内容的。这个时候，你可以用 Lorraine i p s o n 这种 fake text、fake image 把你的设计弄得 perfect， 对吧？但是你一旦上来真的内容之后，你就发现，哎，完了，这个也不行，完了，那个好丑，完了，这个又没有这个东西。所以说，你如果真正扣 o 的话，你可以，它可以帮助你快速的改动你的东西。而且有的时候你改东西，比方说，我有，就比比方说，我有二十个相同的产品，我想用一种新的方式来呈现我的产品，我想改一个，我在我的设计稿上我要改二十个地方，而且我我要不停的试这个试那个。你在扣的时候，你改一个 CSS 就可以了，你改一个地方，你可以让你的所有的地方都能够快速的调整你的想法，快速的看，哎，这个东西是不是好，这个东西是不是不好。这样，我觉得它是一个在某些情况下是能够非常迅速的帮助你快速迭代的。另外一点，最重要点是，觉得加成你和 developer 的关系，省去很多很多不必要的麻烦。嗯,嗯，你想有的时候，比方说，有的时候我们都不是很看得清楚，比方说八 pixel 和十 pixel 有什么区别？嗯 ，It's hard to tell， 对吧？然后你那个 C C S S 中这个设计中字体中的那个 line height 行高。然后高度 f o n e size， 然后 font， 然后那个 font size 的单位，那个 em， 然后什么 r a m r e m，pt，px， 整个头都晕了。如果你自己不知道这些东西，你做出来设计稿可能就根本没有考虑这些东西。然后 ，developer 就一头雾水，他可能就会把你这种这个东西 i 那个弄错。然后最后他问你问题，然后你跟他讲的时候，你自己也搞不清楚该怎么弄。但是这些都是基本的元素，但然后你知道 code 的话，你可以非常有效的，可以 try your best， 就是让 developer 一次就 catch 你的这个 idea， 你可以省掉很多很多时间。然后不行的话，还有一个价值就是说，如果 developer 说不行，我不能干这个，你甚至可以帮他想解决方案。他因为他知道你没有理由，就他就知道你知道这些东西，他的那些。一些理由可能要更加深入的去想一下，他并不是说我是这外、er, 我什么都知道，然后我说不行就是不行。你知道他的领域，然后他就更加可能的会尽全力，让这个话语有点黑暗。他更加可能的会尽全力实现你的设计，而不是去偷懒
0: 。嗯
2: 、就是说一二三四， 1, 2, 3, 4, 我列了这么几个东西，我觉得都是挺有好处的
0: 。我觉得有道理。<笑>
2: 好像
0: 说的不在不在点上。不没，没有没有。Um, 我觉得前面提到一个，正好可以过渡到我们下一个问题啊。就是我觉得有一个很重要的好处，就是如果你可以扣，你可能可以实现你的设计。当然，并不是以 production 的方式，你可能是很高保真的把它做出来。Um, 嗯，其实你前面讲到，就是说有一个好处是说，你可以用到真实数据，而不是用 l a u r i w i x s u m、um、就是你想要它这个文字多长就多长。你用真实数据的时候，你就可能会发现很多，啊、呃，就是问题。对，然后，但是呢，现在就是有一个趋势啊，或者说最近就有很多这种软件，嗯、呃，设计工具帮助设计师使用这种真实的数据来做设计。然后包括呃，在 prototype 啊，或者说是在设计工具里面有一些插件，可以帮助你就是，啊、呃，导入一些真实数据来来做这些东西。那，嗯，就是想，嗯，接下来下一个问题其实就是说，想知道你平时会用什么样的工具来做你的设计或者 prototype， 就是有什么啊，你、呃嗯、推荐。然后包括最近，特别是我感觉是去年一年出了很多很多这种原型制作。制作软件啊，工具啊，什么在线的、啊、嗯、offline 的、啊，包括 Google 也收了一些，嗯。对
2: 。我是说，其实这个 code 可以更加广义 ，code 并不一定说我要 code production code， 并不是说我要 code 什么东西都要 code， 也是也是我所说的一个 keep distance but know every feature of it，、嗯、就是说你并不是说你并不是说我。我能 code 的，我就是能够我就能够贡献到 production code。嗯，我觉得那不是 designer 所追所追求的一个境界，因为 designer 和 front end engineer 是有明显的区区别的。你可能知道了 code 的皮毛，但是你要修，你要修修修炼成他们那种全局观，他们那种 architecture 那种方式，你可能还有很多年的路要走。所以我并不觉得我们应该在这个路上走太远。但是说你一定要知道该怎么交流，你要知道该怎么做的事情，你要知道在出现问题的时候怎么去解决这个问题，这样知道 code 就可以了。嗯、然后做什么工具？很多 prototype 工具也是需要 code 的，对吧？它只是另外一种 code 的方式而已。我平时用什么工具做做设计做呃做 prototype？ 很俗，我也用 Sketch
0: 。这我觉得不能算俗吧
2: ，因为,为 Sketch 实在是挺好用的。我。Sketch 的那个 Visual De s i g n 功能可能很弱很多，但是对于我们这种做 Mobile、做 Web 或者做一些，嗯、呃，不是那么 Visual 的东西来说，它的所有的功能都够用，我是觉得它很好用，而且它的一个好处是它有很多很多的插件可以帮助你提高你的工作效率，并且它还和原型工具结合的很好。你像我我最近也不是最近，我一直在用 Framer 大 JS 来设计那个原型。他就只可以直接把东西从 Sketch 中间导入出来，就是你根本就不需要什么切片啊什么的，都是老掉牙的 Photoshop 了，就就直接把那个层导到那个 Framer 里面去，然后直接拿 code， 然后去操控那些层，改变层的参数，然后移动层，然后这样来做一个 prototype， 这样是非常有效的一个一个东西，而且而且你说的那个，如果你想如果你需要的话，你也可以用 Framer 来。载入一个真的数据，因为它本身就是基于 Coffee Coffee Script， 它本身就是可以操控数据的，啊、嗯呃，但这这是泛泛而谈。Prototype 很多，我觉得、啊、是不是可能当时我的理解，我我觉得很多人一说到 Prototype， 觉得、oh, Prototype 要好， fancy 要好，要 animation， 要 motion， 但其实 Prototype 也是分类的。就比方说，你如果要做一个 click through Prototype， 你如果你做 enterprise software， 你的 animation 啊没有那么重要，你的那些 transition 并没有那么重要，你就做一个 click through prototype。我为什么要用 framework JS 呢？我就只要把一些图片一个个弄好，然后可能用什么 Invision 就可以做了。然后 Google 内部有一个工具可以做这样的东西。我如果做那么如果如果我做这种类型的开发的话，我就会做，我就会用那样的 prototype。然后有的时候你有什么新的 idea？ 就是比方说一个新的 idea for motion design 或者 for 啊、uh, interaction design， 然后 Framer 很好用，但是它也是需要一定的 learning curve 的。它让你知道 Coffee Script， 它让你知道 Sketch 的图层，它让你知道那些 Framer 这 s 些一些独特的 property， 一些独特的方法。其实有的时候 Keynote 就很好用， uh, <笑>是的，是的，听上去很好很挫，但是。很多时候 ，Keynote 如果用得好的话，可以非常非常快速的，十分钟之内就把你整个 interaction 的 idea 大体的想出来，你就可以以此作为演示，和 engineer 去聊，和 stakeholder 去聊，和大家去分享你的 idea， 然后得到 feedback。这个成本很低，因为很多时候都是有一个 cost 那个那个 analysis 在里面，你没有大把大把时间来浪费。Keynote 其实是一个很好的工具。然后我用我用。Keynote 做做一些简单的 interaction， 比如说 ，Keynote 有一个我有一个 interaction 项目，就是我一个 card 我要 rearrange 一下，我左拖拖到这边，这个 card 到左边，这个 card 插进来。你用这个拿 Framework 做你要做死了，因为移来移去，然后你用 Static Prototype 你就做不好，但是你就可以在 Keynote 里面模拟这个东西，很快就做出来了，十分钟非常有效。然后第三个就是如果需要比较。全局的那种 interaction， 做一个产品一样的东西啊、呃，就 Framer w o k JS 这样的话是一个比较全新的东西
0: 。我们以前，我就我跟贺卡他们，我们两个人在网上找到过一个用 Keynote 还原 Material Design 那个动画，那个一分钟的动画，<笑>看的我是一愣一愣的。<笑>就是高仿真那个，你要知道 Material Design 那个 animation 那个一分钟的宣传视频是超级超级复杂的。对一个人用 Keynote， 高保真还原吧，我觉得、嗯、几乎看不他
2: ,他可能嘛，他可能那个 material Design 那个那个 Animation Curve 还是没有还原，因为 Keynote 那个 Magic Move 或者那个 fading fade out 它依然是一般的那种那种线性的。然后 Material Design 是重力式的，那个比较低调，但是确实 Keynote 很。嗯
0: 他他他后来介绍了，就是他是用 Keynote 做了就是初始的一个动画，然后最后用了一个视频软件来调那个 curve， 就是通过调那个时间线把它调成了那个样子，加上了声音啊什么。
2: 可能 k e 很强大，现在<笑><的>强大都尽在那个叫 Magic Move 的那个<笑>那个 Animation
1: 。嗯，它就是那个换页的时候可以，如果你有同一个元素，它可以知道这是同一个元素，然后就 Magically move 到下一页的那个位置
0: 。嗯、我是没有用过，但我我我看别人好像用过，感觉非常神奇。一个做 PPT 的软件居然可以做 Pro t t o y p e 对
2: ，当然你不能依赖它，它它它的它的场景非常有有限，就是一些初始的 idea， 一些那那种 micro i n t e r a c t i o n 的 idea 这种东西。但我觉得很
0: 快，这是一个很快很快 quick and dirty 的 solution。嗯，
2: <对>嗯因为你在工作中，你每天的对会议安排的满满的，你哪有那么多时间去真正一一个个敲一个做出来的？
0: 对，我觉得这个这个其实挺重要的，就是掌握一些不同的 p r o t o t y p e 的工具，可能对于就是应用于不同的场景。可能一个老板，你有一个很很 rough 的 idea， 想要马上做一个一个样子出来，可能 Keynote s 这种非常简单的就会可以效果比较好的做出来
2: 。对、uh ， it requires zero coding。是的，是的，是。那你们、你们、你们有试什么？现在变成我问你们事情了，因为我并不是说，我一直觉得这种工具是
1: 辅助性的。嗯。<笑> Unless 我这个东西我真的用不下去了
2: ，或者说有个很好的东西我特别想试，我并没有说每天试一个新工具，每个星期试一个新工具是一个非常好的<笑>嗯<笑>所以我并没有说我对这些，因为工具
0: 每天都有，特别是现在各种各样的工具。眼花缭
2: 乱，层出不穷
0: ，嗯、呃，所以、呃、新工具你们推荐的？<笑>好问题，我觉得就是在工作中要尝试新工具，其实成本是要付出很大，特别是你比如说你你明天就要交一个 deadline 的一个东西，<对>你敢不敢说你今天用一个新出的工具去做这个东西？你你有你有可能会 miss 掉这个 deadline。所以就是可能就是在做 side project 或者自己在平时玩的时候，可能学习一下。那确实出了很多很多新的东西。嗯、我自己平时做的就是也是用 Framer 啊啊、uh, Sketch，、嗯、就是在工作当中，就是因为我熟悉了，我就只用我熟悉的东西。嗯
1: ，我也主要是 Keynote， 然后。Keynote 因为就是有的时候你有不同的需求嘛，你除了做交互，你可能有时候也想做一些 click through 的那种 flow， 然后你用 Keynote 就可以一个文档就可以解决所有的东西，<对>你就可以扔给他<对>就蛮好用的。
0: 对
1: 。然后。Keynote 还可以
0: presentation， 哎、嗯啊，对对<笑>对，对<笑>对，对嗯对，这也是我想说的
1: 那个，我的我的 design
2: 中经常会穿插 presentation。就我不会说这是我的 design， 你看一下。嗯、我经常中间会穿插很多 presentation， 这是 stage one， 这是 stage two， 这是另外一个 story， 这是什么 happened？ 然后他就看到这个东西。我从来都没有一个设计是我是一个纯的 flow， 什么东西都没有。我经常有各
1: 种各样的 presentation slides 在他旁边。嗯。啊，我想说一下，对我很赞同
2: 你说那个在工作中，呃、设计呃。是尝试新工具的这个想法，因为我总结来说，就是在工作中尝试新东新工具的这个 risk risk factor 太大了。嗯，因为很多时候这种新东西看上去很炫酷，你实际上用下来发现，哎，这个功能实现不了，哎，这个东西实现不了，但是这个东西对我的这个发展又是比较 crucial 的一个比较重要的东西，那么很有可能你这个东西就 f i 了，要从头来开始，所以它的 risk 比较高一点，所以。最好是在 side project 先试验一下，或
0: 者不那么重的东西先试验一下，然后再慢慢的去 ramp up 这个东西。嗯，嗯，这啊、呃，其实最近有一个工具很火啊，就是我们我们之前那个做设计师周报也推荐过，什么 Adobe Comet 啊、呃，现在叫什么 XD 什么的，是吗？嗯，叫做
1: Experience Design。它、嗯、是同一个吗？啊
0: 、呃，是的，就是他们以可能之前的内部 code name 叫 Comet， <Okay. S 2> 后来发布以后叫 Experience Design 什么的，嗯<哼>我也没有，就我用了一细一小下，然后我感觉最让我震惊的就是它没有图层，我就直接放弃了。<笑>它没有图层这个功能，直接就是颠覆了我的三观。我我可能太传统了，我就不知道这个东西怎么进行下去了，所以我就所以
1: 就不能分组嘛，分
0: group。你可以 group， 但你不知道这个图层究竟是长什么样子，就是是一个是一个是一个秘密神秘的存在。
2: 那你怎么把那个图层？除了我，我我想让这个东西在这个上面啊，在那个下面，那怎么
1: 办 ？Arrange，
0: 对，可以 Arrange， 但你不知道谁在谁究竟在谁的上面。就是
1: 没有那个面板是吗？对，没有
0: 那个面板。啊？ <Huh? S 1> 它应该有这个概念，但没有这个面板。好吧，不失为一种好的尝试
2: 。没<笑>？你想？我不知道大家其他人会，<对>你想想我的图层，我在做设计的时候，我经常是很乱的，最后可能产出之前也是很乱的，只要只要它是。能
0: 看就行，确呃确实是。它没有
1: 图层的话，导出怎么弄呢？你怎么样改你这个 asset 的名字之类的呢
0: ？呃，它就你在保存的时候可以选择文件名吧。就图层就再也没有图层命名这个<对>这个玄妙的东西了。对，但
2: 是我想你这么想，它有道理。从那个设计角度来说，嗯、因为很多时候这个功能都是被用户弃用的，或者是被用户置之不理的。
1: 你有什么问题要问我
0: 们吗？对啊，你有什么问题问我们吗
2: ？呃，我啊，我首先，你对我，你你对呵呵，你们是怎么做起来这个 UX Coffee 的？就你们是怎么找到时间做一个？想法是什么？然后是怎么做起 UX Coffee？
1: 的？就是啊、呃，我们一开始 UX Coffee 刚开始，其实是我和另一个同学，我们就想跟大家分享一下我们平时工作里的心得。然后做着做着，我们发现我们平时会看很多那种。就 medium 之类的文章，然后呢，我们想督促自己看更多的文章，然后就说能不能我们一边看文章，一边能够把我们看到的、学到的东西写下来，然后跟更多的人分享，这样也算有点价值，就等于写东西像是我们的一个 byproduct， 但同时我们自己也在学习。然后做着做着，然后大家就有很多反馈，然后就发现很多人对于就是在，尤其是国内的小伙伴，对于在湾区工作的设计师他们的工作和生活的状态是什么样的很感兴趣。然后我们就开始想，可不可以访谈一些我们认识的人，然后介绍一下啊，设计师在不同的公司、不同的行业，他们的工作是什么样子的，就是给大家了解一下。
0: 我我觉得做这个东西一开始是私心很重的，就是，呃，这个东西就是很正常，就是你当你想要把一个东西做给别人看的时候，你就会想去认真去看、去读、去学一些东西，对吧？你没有人看，你根本就没有人督促你，就是等于是所有这些微信订阅号啊，或者说访问网站的人，都是我们督促我们每周去学习的
2: 。但你们的就你们的。用户群体，那就读者群体，主要是国内的还是在这边在这边念书的，还是在这边的？因为我不太了解
0: 。对，现在我觉得觉
1: 对半开吧，现
0: 在对还，可能还没到，主要还是在北美的百分之六十，我觉得。但现在就国内，呃，可能北美的关注的差不多，然后就大家朋友圈分享啊，嗯、<哼>然后国内也有一些，也越来越多了，啊、现在越越来越接近对半开这样子。
2: OK， 你们有有另外一个毫不相关问题，嗯、你们有有没有做什么推广啊、什么推号啊，和其他
0: 的公众号合作啊，推推把公众号推啊？还没有哎，没有人鸟我吗？不会我们，我们这么小的一个一个小小的东西，一个礼拜只发一篇文章，而且还都是大部分都是就是就推荐文章嘛，原创文章还是比较少的。而且你们有没有知乎专栏、嗯？有
1: 有五十四
0: 个关注，昨天刚看了。<笑>就是我们，因为都不是什么知乎大 V， 然后就是没没有人回，我们都不回答问题。主
1: 要是要回答问题，然后你在问题的就那个个人签名里面推广什么才行。对
0: ,、啊、对,对,对这个感觉，如果想要让他更有影响力，还是要花很多心思。也从来没有去推广。嗯、我在那个 UX 人群里面，每个每个礼拜发文章以后，都会跟大家说一声这样子。对，但是。是但是别的就<为>就没有了
2: ，因为微信号这种运营啊，不是运营，就是维护啊，嗯、管理是一门很深的水，很深的学问。是的，我
0: 做了以后也才知道，对
2: ，我觉得今天早晨那问，我好像也像是被面试过了一样。嗯<笑><笑>、呃
0: ，我一边问你问题，我一边自己也在想这些问题，就我感觉很多问题都。很值得去去思考，也很说实话，就这些问题都是那个平时收集上来的，就是大家问我，我们平时小伙伴之间讨论的一些问题，这样子可能大家关心的，跟大家 share 一下。对，我听从面上之后觉得
2: ，嗯，自己的思考好像跟上了
0: 。一<笑>哦，我觉得你你讲的都很对，都很有道理，<对>就是很，<对>呃，不不像我我我回答，我感觉我都比较。
1: 就片面，就是讲一个方面的东西，对对对但是你回答会比较全面，对对对可能因为你工作经验比较长
2: 。我有一个不好的就是喜欢自成体系，总结一些东西，但<笑>是在我的就是在我的体系中是自洽的，但是我就不知道在别的体系中。<笑>是不是 make
0: sense？ 这这已经，我觉得如果能够自成体系，已经很了不起，还是不容易了。嗯、我都是我完全不行，碎片的，碎片对，想到什么说什么，然后没有什么，绝绝对不可能有一二三四。嗯，第二、嗯，我觉得你们这个
2: 问题问
0: 的挺好的，还真的 make meaning。好。以上呢就是。UX Coffee 设计咖第一期的播客节目，啊、呃，不知道大家觉得怎么样呢？希望大家能够把意见建议在啊、呃、微信公众号里面和我们留言，或者说直接和我们评论，或者如果你有什么问题想问我们的话，也可以通过 UX Coffee 123 at gmail com、呃、发送邮件的方式来啊、呃、和我们交流。嗯， um, 谢谢大家，这期就到这里啦，拜拜。